0: Oh, maggiana, ti mirandasia, gianan giana, xalata, gianan, xalata, Ben ritrovati tutti e tutte. Bene, oggi ricorre il giorno fortunato dell'apparizione, si ricorda il giorno dell'apparizione di Sri Krishna Goswami, uno dei principali maestri del nostro movimento per la coscienza di Krishna, che è stato anche mio maestro spirituale iniziatore, che è scomparso nel 2002. Allora oggi ho pensato in questo giorno propizio da nascere di questi, questi perché siamo, come dice la Bhagavad Gita, Manushanam Ram Shushu Kashe Titi kasher Dice, è molto raro in questo modo trovare qualcuno che cerca la perfezione. Generalmente le persone sono molto assorte in attività materiali. Raramente c'è qualcuno che cerca la perfezione. E tra di loro solo uno dice, mi conoscerà veramente, dice Krishna. Cioè i, i puri devoti di Dio sono molto rari anche tra coloro che cercano la perfezione. Certo, in un certo senso, per me la, per me, essendo il mio maestro spirituale, mi diceva beh, per te è, è una persona speciale ed è giusto che sia così. Chiunque ha, ha, ha trovato, ha avuto la fortuna di incontrare un maestro spirituale autentico, giustamente la ritiene la più grande fortuna e pensa che quello sia. No, il migliore per lui, <coughs> e questo va bene, a patto che il maestro sia uno dei maestri autentici, come ho detto, maestro autentico nelle qualità, come abbiamo discusso a altri nostri incontri. Tuttavia, eh, diciamo, se facciamo, come dice Rupa Goswami, facciamo uno studio comparato, se vediamo la vita di tanti maestri, di tante persone, ci rendiamo conto che alcune persone sono speciali, senza minimizzare gli altri, come noi se noi per esempio prendete la Bhagavad Gita Trovate un elenco di maestri, la Guru Parampara, la catena di maestri che parte da Krishna fino ai giorni nostri
1: ma quei maestri
0: che troviamo nel, nel, elencati sono solo quelli prominenti ma contemporanei a quei maestri ce ne sono tanti altri non sono solo quelli, quelli sono quelli principali, quelli che sono Rimasti più famosi nella storia, diciamo. E Tamatris Shangoswami, appunto oggi si ricorda un po' il giorno della sua nascita, eh, tra i discepoli di Prabhupada è stato diciamo, uno, uno prominente. Lo dicono tutti lo dicono: i discepoli di Prabhupada, Loro i maestri stessi dicono che lui è stato molto particolarmente intimo, vicino a Shila Prabhupada. In questi giorni sto leggendo leggendo le le attività finali di Shila Prabhupada quando era su questo pianeta, verso la fine del 1977 a Vrindavana. Prabhupada, per affrontare questo ultimo passaggio, Prabhupada è stato un maestro ideale, tutta la sua vita è stata ideale e lo è stata anche la sua dipartita, la sua morte hanno lasciato questo mondo, ha insegnato anche lì, come tutto il resto della sua vita, ha insegnato qual è il comportamento ideale. E Prabhupada in questi ultimi giorni ha dato tantissime istruzioni, insegnamenti molto importanti, non solo con le parole verbali, ma proprio con il suo esempio, con il suo comportamento. E ha scelto, ha scelto dei voti molto cari per stare vicino a lui in questo periodo. In particolare, Tamatrici Goswami era un po' il servitore più intimo, lui, Bhattikaru Swami e altri, è il più intimo. infatti Prabhupada, cioè anche, anche gli, altri, gli altri servitori di Prabhupada, racconta Arishori, per esempio, che ha servito Prabhupada intimamente molto tempo, e che ancora adesso questo devoto Arishori è, è uno dei responsabili del Tempio di, del Planetario Vedico, Maipur, oggi racconta, no? racconta appunto anche nella sua biografia i ricordi del di Prabhupada, dice che il Prabhupada dipendeva molto da Tamakrish Samaraj. Certo, il Prabhupada era completamente indipendente, logicamente. Lui era il maestro di tutti, di tutti, con gli altri, tutti i suoi discepoli. Però dipendeva nel senso che aveva piena fiducia. Quando, quando c'erano delle decisioni importanti o delle imprese difficili da fare, chiamava sempre Tamakrish Samaraj. Gli altri discepoli raccontano che Tamar Kishimaj era proprio, era, aveva queste, queste, come dire, queste qualità apparentemente contraddittorie, no? era delicato come la rosa e duro come la folgola, diceva proprio alle grandi personalità, non sia la parte dura, rigorosa, dura nel senso eh, rigorosa, coerenza, forza, decisione, decisione quando serve ma anche molto soffice, molto personale, molto caring. Diceva stamattina Ormila, che anche lei ha avuto l'opportunità di, di servire sotto la Ormila, questa grande devota che abbiamo oggi qua da noi, a, a Padre Desci in questi giorni. Anche lei diceva, io ho, ho, ho lavorato sotto la cura di tante diverse autorità nel nostro movimento, ma lui è sicuramente la il migliore che ho incontrato in questa mia esperienza in tutti questi anni, le, in questi giorni compie 50 anni di pratica di Bhatti Yoga, di servizio devozionale. Tamakish Samaraj arrivò un po' prima, arrivò nel 1967 e si unì Hashira E come ho detto, quindi era particolarmente caro, infatti in questi giorni hanno mandato i suoi discepoli, hanno mandato alcune lettere, le prime lettere di Prabhupada, le prime lettere che Prabhupada scriveva ai, ai, ai suoi discepoli, che scriveva Tamatissima Raja, e Prabhupada in due o tre lettere dice no, no cioè, sei fortunato, Krishna ti ha dotato di un'intelligenza molto acuta, dice, tu riesci a capire, riesci a capire la, no, i concetti importanti della Batti. sei fortunato, dice Prabhupada in queste lettere, che, non, che di solito non, non, non lo dice, Prabhupada padre attento a coraggiare tutti, ma nel modo giusto, senza esagerazioni. Però in questo caso dice tre volte appunto che lui aveva già, appena era arrivato, già appena unito il movimento per la coscienza di aveva una era molto perspicace, capiva subito i punti, le cose importanti li capiva subito. Infatti Prabhupada ha riconosciuto subito in lui un grande leader, quindi subito da appena arrivò gli dette, gli dette degli incarichi importanti, a guidare la distribuzione di libri, l'ariname, il canto congregazionale, il canto pubblico dei santi nomi. Infatti lui fu il primo che organizzò il primo gruppo di, di, canto, di canto per le strade, per le strade di San Francisco, Los Angeles. E' anche il responsabile della distribuzione dei libri, poi detto in carico anche il Presidente del Tempio. Quindi eh, veramente fe, fece subito dall'inizio grandi cose e lui veniva da come tutti tanti tanti altri giovani, gli altri discepoli di Prabhupada, venivano un po' dall'ambiente, la controcultura, gli hippie. Ehm. Anche lui ha fatto esperienze in quel modo. Viveva in una, in, in una fattoria, in una foresta, vivevano con persone con nudisti, persone così molto dedicate alle cose naturali. naturali. E, però diciamo, quando, appena incontrò Sri Prabhupada, Matusha, Matusha subito... Subito capì la grandezza di Prabhupada e divenne subito un servitore, un, no, un, un discepolo molto dedicato. Infatti, Prabhupada molto presto dette l'iniziazione, prima e seconda iniziazione, e come stavo dicendo, gli dette molti incarichi. Ramakrishna Masa era anche molto, non era solo una persona perché ci sono tante persone intraprendenti, ambiziose, che vogliono fare grandi cose, ma spesso persone che hanno queste qualità sono anche spesso orgogliose delle loro qualità, oppure poiché le capacità organizzative sono sotto il l'una della passione, sono persone passionali, quindi si fanno le cose abbastanza affrettate, un po' frenetiche, no? un po' così. Invece Taman Kishanaj era organizzatissimo, faceva tante cose, ma già dall'inizio aveva, già manifestava certe qualità. Faceva tante cose, organizzava bene tutto il tempo. Stamattina ho ascoltato un, un, un suo confratello che diceva che l'aveva aiutato, cioè gli è stato vicino no, per un periodo e, e un giorno gli ha detto, cioè usava ogni minuto proprio, detto De- devo riposare un po', gli ha detto a questo altro suo confratello. Fa, chiamami fra tre minuti. questo è Satadana, gli ha detto, come tre minuti? Tre minuti solo, riposi solo tre minuti. Satadana racconta, si sì, era come, perché è poi è diventato famoso il nap, power nap, si chiama in inglese, il pisolino breve, il breve pisolino, è diventato famoso, molti lo fanno nel mondo, non lo facciamo. no, breve riposino, però un breve deve essere 20 minuti, capito? mezz'ora, venti minuti, dieci minuti, ma lui addirittura gli ha detto, no, tre no, minuti, tre minuti, sì, chiamami fra tre minuti, Pum, si mette lì tre minuti e riparte subito. Per dire, no, era una persona che utilizzava proprio ogni momento, e io ho avuto la fortuna di stare un po' vicino, per la sua grazia stessa, in certe occasioni, era sempre, era sempre impegnatissima, Impegnatissimo però come pravopada, se notate se si vedono i video di Prabhupada Prabhupada era impegnato, super impegnato, super impegnato, aveva tantissime cose, tutte importanti, e nel frattempo intratteneva tante relazioni con tanti tipi di persone, nello stesso tempo era impegnatissimo, nello stesso tempo lo si vede sempre tranquillo, sereno, Prabhupada, no? sempre che si muove molto armonicamente, no? senza stress, senza ansia. No? Così anche Tamar sempre, aveva questa capacità, questa, no, io ho avuto l'opportunità di stare più tempo, specialmente nella parte finale, che ci hanno fatto essere presenti anche gli ultimi giorni della sua permanenza, io ero proprio lì a Maiapur, quando ha lasciato questo mondo nel 2002, e dicevo che aveva proprio questa... Questa in grande intensità ma allo stesso tempo grande dolcezza, grande dolcezza, armonia, mm. attenzione ai dettagli, stavo dicendo anche prima, che questa è una sua caratteristica, l'attenzione ai dettagli, certi fanno molte cose, molto impegnati ma trascurano i dettagli, succede spesso a noi. Oppure uno troppo, diventa troppo certosino, va troppo in Italia e non riesce a fare più niente altro, si concentra solo su una cosa e, e fa solo piccole cose. Invece lui aveva questa capacità, come provo parla, di fare grandi cose, grandi cose, grandi impegni, grandi responsabilità, grandi investimenti e nello stesso tempo farle con molta attenzione. Aveva La capacità di curare, di dare attenzione ai dettagli. Mi ricordo no? lui aveva l'abitudine di, 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 invitare, di invitare i suoi confratelli quando era a in India, ma anche quando era lì. Lui, la, la sua responsabilità ce l'aveva specialmente a Dallas, in Texas, Dallas, Houston. Aveva i suoi centri principali dove ha sviluppato nel corse degli anni che oggi sono ancora oggi di grande successo. Il, il, il ristorante che ha fatto... A Dallas è uno dei più famosi, è il migliore, è il più, più quotato ristorante vegetariano di, di Dallas, che è una città molto grande. E, la, e, e curava tutto molto bene, come dicevo. Ricordo che aveva questa abitudine di invitare i confratelli, no? di dare l'italia a pranzo, stare insieme condividere. Teneva molto alla compagnia dei confratelli. Non era un individualista, ma no? gli piaceva lavorare nel gruppo. E, e quando li invitava voleva che venissero serviti molto bene lui no? era molto attento e mi ricordo che qualche volta mi ha chiesto di cucinare una volta abbiamo fatto la pizza brindavano per i suoi confratelli abbiamo portato la pizza express dall'Italia che lui l'aveva vista è venuto qui due volte Fai, ah, ma è bella questa pizza express funziona, viene buona la pizza Ti portatela a la se potete <coughs> insomma abbiamo fatto però quello che volevo dire era molto attento anche a servire bene tutto, tutto quello che faceva, la cucina era molto attento a fare le, le preparazioni, abbinarle bene, le bevande giuste, né troppo calde, né troppo freddo, servire le persone in modo adatto, no? No? dandogli quello che preferiscono, quello che vogliono. Servendo bene che ci fosse sempre anche un po' di zenzero, un po' di peperoncino fresco per chi voleva. Capito la bevanda? Era molto attento a tutti i dettagli e che dire quando si tratta di fare imprese o res- prendersi responsabilità grosse, gestionali, no? amministrative, organizzative era molto geniale in certi sensi. Anche stamattina Ormela diceva che era geniale, a volte aveva come preoccupata delle intuizioni speciali. No? Per quello che diceva, preoccupata quando. C'erano delle idee che giravano, spesso chiamava lui e diceva, ma tu cosa ne pensi di questa cosa? Chiedeva anche la sua opinione prima di, di fare la scelta, le volte Prabhupada addirittura. No? Poi chiaramente altre volte, qualche volta l'ha anche corretto, come eh? Christian Manage racconta no, che il qualche volta l'ha corretto. Ma come dicevo prima, di solito le persone che sanno. Persone che hanno tante qualità, che hanno successo nella vita, tendono ad essere abbastanza orgogliose, ma una una dinamica proprio naturale. Come diceva Radana Swami, è molto difficile trovare persone ricche, belle, eh, intelligenti, acculturate, eh, di buona famiglia, che siano anche umili. Molto difficile. Molto difficile in questo mondo, perché anche proprio diceva «Ivene Popper, il Sprado vi spenni, anche, anche un poveraccio, anche un mendicante è orgoglioso di quei pochi soldi che ha». No? Che dire se hai tanto? Se hai tanto è ancora più difficile. Infatti per quello alcune delle volte succede, dice, ma come quelli che dicono, criticano i politici, poi dopo magari qualcuno di loro entra in politica e quando entra in politica fanno le stesse cose di quelle che hanno fatto prima. No, nella vita ci capita questa esperienza, critichiamo quelli che, che comandano, quelli che gestiscono, poi, poi dopo un po, di, un po' di tempo, qualche anno, ci troviamo nella loro posizione e facciamo le stesse cose. Quindi è molto raro trovare qualcuno che sia umile, anche se ha molte, molte qualità. Ma Krishna Swami era uno di questi, uno di quei pochi anime rare, che anche se aveva tutte queste qualità, era anche molto umile, molto umile. Infatti Prabhupada più di una volta l'ha corretto, l'ha corretto, ma lui accettò con, con gioia, con gioia, sai. All'inizio Mario non era facile, perché ha raccontato lui stesso, no? quando Prabhupada alle volte l'aveva corretto fortemente non era stato facile, però poi... Alla fine accettava sempre e faceva sempre le cose giuste, e poi si rivelavano un grande successo, perché poi tutto quello che ha fatto è, è si è rivelato un successo, come quando il padre gli ha detto di andare in Cina, no? In Cina ha detto: no, basta, abbiamo un progetto di grande successo. E però padre ha detto: no, no, smetti tutto, lascia perdere, perché, come dire, non è quel progetto non porterà buoni risultati nel corso del tempo alla distanza anche se adesso state avendo grandi risultati quindi lascia perdere e allora cosa farai? e ha detto, Beh, allora me ne vado in Cina no come dire ma Tamaghisamrazi l'ha detto come dire era un po' deluso ha detto, come, dire, me ne vado sulla, come dire me ne vado sulla luna no e però poi ha detto ah bravo buona idea buona idea la Cina è una buona idea c'è molto bisogno della coscienza di Krishna lì sono popoli molto materialisti Vai in Cina davvero! E lui non, eh, cioè, ha capito, eh, vuol dire che non c'era nessuno, doveva partire da zero. Invece aveva un progetto con tante persone, con tanto successo, con tanti giovani che si erano uniti, no? che stava funzionando molto bene invece aveva detto blocca tutto e va in Cina. E lui ha accettato, accettato, ci ha pensato su un po', era, era sicuramente stata una botta forte. <coughs> Inaspettata, ma a fine accettato e andato, e adesso in Cina, grazie a lui, lui ha messo in moto tutto il ciclo. In Cina ci sono molti devoti di Krishna, bravissimi devoti di Krishna, si sta diffondendo molto il movimento. Grazie alla, alla, all'intervento di Tamakrishna. Manazi che è andato anche se lui era un sannyasi, quindi una persona di un ordine di rinuncia, è molto rigoroso, rasato, sempre vestito in arancione, portava il bastone, classico dei Sanyasi ma no? per andare in Cina non puoi andare così, non potevi a quei tempi. No? Era vietata qualsiasi cosa religiosa, ti arrestavano qualsiasi cosa spirituale, religiosa. Quindi lui si è fatto crescere i capelli, è andato vestito con giacca e cravatta, è stato pronto a fare tutto pur di soddisfare le istruzioni di Prabhupada. E non è stato facile, ha rischiato anche la vita per poter iniziare a, a diffondere. Però adesso, come ho detto, adesso c'è un grande successo. E tutto quello, che ha fatto, tutto quello che ha fatto l'ha fatto con la stessa completa dedizione. Il padre, come ho detto, sapeva quando, quando c'era qualcosa di molto difficile, chiamava lui. È famosa la storia del Tempio di per quello che abbiamo ah, citato prima, il Tempio del Planetario Vedico, che sarà adesso, lo stanno completando nel giro di qualche anno, due o tre anni, sarà completato, sarà il Tempio, diciamo, la tradizione vedica indiana più grande del mondo diventerà un luogo di, di pellegrinaggio, di, fa, di fama mondiale. Lo è già un po' adesso, ma lo stanno, già, stanno facendo molti articoli già adesso sui giornali, su, su questo tempio. Pensate quando sarà pronto, inaugureranno. E, ma, ma all'inizio, eh, ma all'inizio eh, era difficile, perché era stato predetto, che, predetto cento anni fa, cento anni prima, è stato predetto da Battimino Taccur che sarebbe sorto questo tempio a Putnamandir, Questo tempio ha dovuto dire stupefacente, impressionante, grande. Sarebbe sorto in quel luogo lì. L'avevano già visto. Prabhupada si ricordava bene questa affermazione: dovete fare questo tempio, dobbiamo soddisfare la la previsione, la la predizione di Bhattinotta Kur. Costruiamo questo tempio, però non avevano la terra, ci voleva il posto dove comprare la terra. L'India è tutta la burocrazia indiana, in Italia c'è burocrazia, ma lì è ancora moltiplicata, è tutto molto più difficile, gli uffici funzionano male, sono in ritardo, le persone… Poi, io ho feciato un po' di tempo in India, eh, Tutti ti dare le bustarelle se vuoi far funzionare le cose, se no non funziona, se no si blocca tutto, e, e, e Prabhupada… Già avevano provato alcune a prendere la terra ma non ci sono riusciti. Alla fine Popata ha chiamato Tamakris Namanaji ha detto ma mi devi comprare la terra, devi prendere la terra dove costruiremo appunto il nostro grande centro internazionale e la Butamandira, questo tempio, no? Quindi Tamakrishna ha dovuto lavorare per mesi per riuscire. Non era solo andare da una persona e comprargli un pezzo di terra, non è così semplice, sono tutti i permessi governativi, poi, poi cercano sempre di turlupinarti, devi, devi trovare gli avvocati giusti devi trovare, eh, fare le cose per iscritto, non ti puoi fidare. Gli indiani, come ci Pro Padre, in India sono i più grandi santi, ma anche i più grandi demoni, sono persone mh, molto elevate spiritualmente, ma ci sono anche molti materialisti, molto, come dire, molto scaltri, molto furbi, scaltri. E, però alla fine, però, alla fine Taman Kishanlaya ce l'ha fatta, dopo vari anni, scusate, vari mesi di, Sforzi è riuscito. però padre, quando ha fatto l'ultima cosa, guarda, quando gli doveva portare proprio il, il, come si chiama, il contratto firmato finale che aveva comprato la terra Mattissima ha detto guarda, si può fare arrivo domani. E poi, però padre l'ha aspettato fino, non è andato neanche a dormire, ha aspettato fino a oggi. è arrivato verso mezzanotte a Maiapul da Mattissima. È entrato nell'ufficio. Propada. Droppato lo stava aspettando gli ha dato il documento, tieni la terra è tua, Un momento storico, che la terra è tua, gli ha detto Prabhupada. e la sua coscienza, la fa, la fa tutto per il piacere di Propana. Propana l'ha abbracciato, era molto contento, grazie molte, grazie molte, l'ha abbracciato e adesso, adesso va a riposare, perché era sfinito da giorni e giorni di corso. Poi in India c'è anche il clima, l'alimentazione da metterci in più, non è solo... Non è solo il fatto di gli eh, uffici, la burocrazia, tutto il resto. E Shama, infatti, Prabhupada parlando di lui, una volta ha detto lui può camminare anche sul fuoco per me. Tamakishi Samaraj per me è pronto a camminare anche sul fuoco. Mm-hmm. E quindi aveva questa qualità, ed è per questo era molto caro Prabhupada. Ha fatto tante cose belle. Che ora sono possono dire tante altre cose abbiamo avuto la fortuna di averlo anche qua proprio a Padadesh è venuto un paio di volte anche se non era la sua zona quando noi Ioann Urada mia moglie abbiamo deciso di accettare lui come un maestro spirituale lui ci ha, ci ha un po' scoraggiato ha detto ma no io non vengo mai in Italia ha detto cosa accettate maestri spirituali che vengono lì nella zona, Satsforo Gadish già c'era il tempo, vedete di prendere da loro magari l'iniziazione, no? io vengo raramente in Italia, cioè, io non vengo mai in Italia, detto, io giro per altre zone, già gli Stati Uniti, l'India, poi dopo la Cina, e per noi siamo stati determinati, abbiamo capito che era lui il nostro maestro spirituale, non ci siamo spostati, abbiamo... Continuato a richiedere, poi abbiamo iniziato a incontrarlo in India. Ha detto: io, però, se volete, proprio volete venite in India. Lui in andava regolarmente, li abbiamo incontrato là. E poi, alla fine, insomma, alla fine ci ha accettato. Alla fine è stato gentile, ci ha accettato. Ha visto che, come dire, no, no, no. eravamo determinati in quella direzione. Ci ha accettato ed è stato così gentile da venire per ben due volte a Preopare così proprio. Ho detto, no, di solito non vengo mai permuto proprio per trovare noi. Per certo qui in Italia c'è anche questa devota Krishna Loka, che Potrei anche trovare perché c'è anche lei, che l'aveva conosciuta in India. Per sogniamo gli unici qua, gli unici discepoli in Italia suoi. No? Ebbene qui siamo tutti fortunati, abbiamo avuto bellissime esperienze qua, ha dato delle istruzioni importanti quando è arrivato, noi eravamo ancora all'inizio qua, è stata una lotta, ho già raccontato, come gli inizi di Prabhupada Desh, che non è stato facile, e ho dei consigli buoni per organizzare tutto quanto. Ma poiché era anche, era anche abbastanza difficile, io a un certo punto, la seconda visita, gli ho detto: Ma eh, cosa ne dici se io vado in giro, visto che Prabhupada e tu sai, incoraggiate molto la predica, la diffusione del messaggio, no? cosa ne dici se io vado in giro? Piaggio un po', giro per il mondo, per l'Italia. O sto cantando, a, a cantare, no? a predicare, no? a, giro, a fare programmi qui nella zona, nelle Venezia, Venezie in altre parti in Italia. E, e come dire, e, e lascio l'incarico perché io mi avevo già chiesto di fare qui il Presidente del Tempio qua a e, e lui E lui fa... No, ah, sì, sì, è buono che vai in giro a predicare, farlo. quello fallo, ma, ma si può fare anche tenendoli la responsabilità. Cioè tieni la responsabilità lo stesso, cioè come dire, no, non scappare. Anzi, poi ha detto un paio di volte, ha detto, no, no, dedicati qua, tieni dei voti uniti, eh, rendete il Prabhupada Desha un successo, fate in modo che Prabhupadas diventi un successo. In questo tempo. E per la sua grazia qualcosa stiamo facendo, per la sua grazia qualcosa si è mosso, infatti dal tempo eravamo veramente in grandi difficoltà. Adesso le cose stanno migliorando molto e molte persone brave, molti di voi siete siamo qua collegati, si sono uniti, stanno collaborando e capisco che è stato il suo aiuto, la sua visione lunga che ha voluto che... Ci ha incoraggiato a essere persone responsabili, non fare solo quello che ci piace, quello che ci viene più facile o più bello, ma fare quello che è più favorevole, più utile per il bene della missione. Certo, poi dobbiamo bilanciare bene le nostre reali capacità, i nostri desideri con la dedizione alla missione di Sila Prabhupada, ma il suo esempio, la sua vita, e la sua vita è l'esempio di tanti altri suoi discepoli, però lui. Ma qui Sangha Goswami educava molto, con molta, come aveva ricevuto l'educazione da Prabhupada, anche lui trasmetteva ai discepoli una educazione seria, no? come ho detto, molto dolce, molto protettivo, molto affettuoso. Ma allo stesso tempo, quando serviva, molto duro, anche molto deciso. Anche con me qualche volta si è arrabbiato. Ecco, comunque, se non mi racconto tutti i dettagli. Eh, diciamo, le, le sue attività sono state straordinarie poi come ho detto dopo aver iniziato la prima distribuzione di libri dopo aver, dopo aver iniziato la distribuzione del Santo Nome, e gli Arinam sono famosi, gli Arinam sono famosi quelli che cantano per le strade, cantano e danzano lui è stato il primo che ha iniziato i primi gruppi a San Francisco che cantavano per le strade no? le organizz- Usava proprio lui tutti i vestiti uguali, con gli strumenti che danzavano tutti insieme. Era una cosa molto coreografica, famosa, hanno fatto il film Hair, sono famosi in tutto il mondo. Quindi poi e poi ha, ha, ha fatto diffuso, ha espanso molto la distribuzione di libri della Praupa e Prabhupada era contentissimo di questo perché quella, quello in un certo senso la distribuzione di libri è ancora più importante del Kirtan. Il metodo per questa era è il canto dei santi nomi, il canto collettivo, individuale del santo nome. Il metodo è quello principale. Ma per il bene della società, per diffondere il messaggio della società, la distribuzione libera è più importante. Perché la gente, se non hanno delle risposte, se non capiscono, se non hanno delle spiegazioni chiare, non fanno dei passi. Solo persone particolarmente sensibili o particolarmente, chiamo già una fede forte, ma generalmente non bisogna... Di capire e i libri sono un metodo particolarmente essenziale ne parleremo dei prossimi incontri di questo punto qua e quindi quando lui prese molto a cuore la distribuzione di libri l'espanse molto formò il gruppo da Adamo da Parti che con diversi auto c'erano quattro autobus grandi e poi avevano diversi furgoni si formò un gruppone grande lui e Vishnu Jan che era un cantante bravissimo che era stato musicista dei Jefferson Airplane, famoso ai, ai tempi, no? a quel tempo, eh, facevano le kirtan bellissimi in giro per tutta l'America, dappertutto, e un sacco di persone si univano e diventavano, si, si univano al gruppo e diventavano devoti viaggiando con loro, cantando, e distribuendo tantissimi libri. Il padre era contentissimo di quello, anche se poi a un certo punto, come ho detto prima, l'ha bloccata adesso va in Cina, però... Perché aveva così tanto successo questo programma di viaggi, canti e danze che i, i devoti se ne andavano dai templi, lasciavano anche i templi e andavano a stare con loro. E però il Padre mi era contento e ha detto: Ma se abbiamo aperto i templi, cerchiamo di mantenerli. Quindi, no, capito, no, dobbiamo mantenere i posti, è bello cose viaggianti. Come ha fatto poi Tamar? Che si è con me mi ha detto: Sì, va bene che viaggi i predichi, ma devi anche crescere il tempio, dobbiamo tenere anche un posto dove le persone possono incontrarsi e ricevere ispirazione. Dopo ha fatto quelle cose, Tamar Fish andò anche in India e per molti anni assistette, eh, alcuni anni, 4-5 anni, assistete preoccupata come GBC, quindi diventò velocemente, già dai primi anni, GBC vuol dire Governing Body Commission, una, un responsabile, sono cioè, responsabili principali del nostro movimento. Sono. Corpo governativo chiamato GBC, Governing Body Commission, formato dai devoti più anziani, più esperti che un po' guidano in gruppo po tutte le attività del movimento. E quindi, da Maxi Malati, divenne subito presto, molto presto, uno di questi membri, quando proprio formò il primo, primo corpo del GBC, lui era uno di quelli. E, e aiutò Prabhupada in, in India anche lì non fu, fu furono un, fu imprese facili lo aiutò a stabilire come ho detto prima la, a trovare la terra a Maipur a Brindavana, a Bombay lo aiutò proprio nei centri dei, dei, dei progetti principali attraversando varie difficoltà eh, non è facile non era facile Tamaki Shinnagi l'ha detto ero, ero proprio come dire da mattina sera, no, impegnato al servizio di Prabhupada, riposava pochissimo. E Prabhupada era abbastanza, come dire, esigente con lui, perché aveva capito la sua, la sua totale dedizione. Una volta gli ha detto, ma eh, stai studiando. E, e da mattina ha detto, no, non ce la faccio a studiare. E, fa... e Prabhupada ha detto, ma, ma dormi meno. Come dormi meglio? Dormi meno, ma io fa, dormo già il minimo: sei ore no? dentro le 24 al massimo. 5-6 ore. E però, padre, a me gli ha detto: Poverino, gli ha detto require practice, richiede pratica. Chiaramente, gli ha detto così a lui. Altri devoti, però, padre capiva le persone, no? magari c'erano altri che non avevano quelle stesse sue capacità, e diceva riposati di più, no. Capito, non preoccuparti, però gli ha detto oh, richiede pratica, come dire eh, no. e infatti io ho notato gli ultimi giorni che, che sono stato con lui a Mayapur prima de, dell'incidente finale del 2002 che ha lasciato il corpo, io quella mattina lì, ero lì eravamo lì a Nurada e con lui e, e ho notato che dormiva pochissimo in quei giorni era proprio completamente dedicato a incontrare tutti i confratelli organizzare, infatti lì poi hanno messo il seme per questo tempio che stanno costruendo, questo grande tempio, e tanti altri aspetti, un'università a Calcutta, l'università di studio Vaishnava a Calcutta, tanti semi di cose importanti. E come detto, ho visto proprio una, 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 una un assorbimento incredibile. E, e nello stesso tempo, nello stesso tempo, appunto, anche una grande... Eh, una grande... anche... Eh, una forte spiritualità. Anzi, lì in quel tempo, lì anche ha stabilito anche il Kirtan Festival, ha cominciato a fare grandi Kirtan, tutti i giorni della sua vita in questo mondo, a fare grandi Kirtan. Prima della sua stanza, io la proprio dal primo giorno, faceva Kirtan, eravamo la prima, la prima serata, eravamo 20-30 devoti, 15-20-30 devoti al massimo. Il secondo giorno 60-80. Il terzo giorno raddoppiavano ogni giorno, il terzo giorno 120 non ci stavano più perché avevano una hall dove si incontravano. Tutto pieno. E dopo qualche giorno ha visto che continuava ad arrivare, che la gente piaceva così tanto, cantavano semplicemente cantavano. Il primo giorno ha detto: ma se vuoi cantiamo, io gli ho detto, e poi cantiamo e poi parli un po' anche tu, sai, come dire? C'è anche qualche insegnamento? E ho detto, no, ha detto solo Kirten, ha detto: cantiamo solo, santo nome. Voleva e tras- voleva trasmettere a tutti l'importanza del canto collettivo, del Kirtan del canto collettivo dei Santi Nomi. quindi solo Kirtan e di- divenne una cosa proprio, come ho detto un no? successo, continuavano ad arrivare sempre più persone, alla fine gli ultimi giorni, andiamo giù nel Tempio nel Tempio ci stanno migliaia di persone infatti gli ultimi Kirtan c'erano mille, duemila persone, non so quanti devoti no? che venivano a fare gli ultimi Kirtan bellissimi e lui l'avevo visto proprio no? come non l'avevo mai visto in uno stato di, di estasi delle volte, ascoltando il santo nome, come si commuoveva, le volte si bloccava, no? e Aveva un grande, un grande piacere nel canto collettivo dei santi nomi di Dio. Bene, eh, sì, no, ho, ho, ma con una cosa che non ho detto, dopo aver usato Prabhupada in, in India anche, cominciò a diffondere la coscienza di Krishna anche nel, nel campo accademico ha pensato saggiamente, alla sua età, aveva già 50 anni circa, ha pensato di ritornare a, 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 a fare degli studi, a laurearsi, degli studi accademici, perché lui anche era un grande, era un grande, oltre ad un grande amministratore, era anche un grande erudito, faceva delle lezioni bellissime. Potete ascoltarle a YouTube, Taman Krishna Goswami, potete ascoltare le sue lezioni. E... E quindi intorno al campo accademico, per, per il, suo, il suo obiettivo non era, non gli interessava niente di l'arricchimento culturale, a lui aveva già la Batti, aveva già il servizio a Prabhupada, era già, già uno stato di, di, di beatitudine, di, di, di soddisfazione spirituale molto profonda. Però il suo obiettivo era di eh, fare accettare dagli studiosi, dagli accademici, fargli accettare la coscienza di Krishna e Prabhupada come, come una tradizione autentica, come un maestro autentico, speciale, Prabhupada. Ha scritto un bellissimo libro anche su Prabhupada, però dal punto di vista della prospettiva accademica. E quindi è, 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 è iniziò a studiare a Dallas, Houston, se ricordo bene, e poi, poi si trasferì a Cambridge e anche, eh, Cambridge e anche Oxford. E, e, e quando iniziò a, andò a studiare in mezzo a tanti studenti più giovani perché lui aveva già la sua, sua età eh, dice che in poco tempo vinceva tutti i premi lui il miglior, studente de, 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 eh, il miglior studente dell'università e sono migliaia di studenti persone molto qualificate però era così intelligente acuto, che, viveva, che vince, ha vinto un sacco di premi in quegli anni forse di studio in quei 4-5 anni forse che, che si è dedicato agli studi accademici e ha scritto diverse tesi interessanti questo è un bellissimo libro su Prabhupada, living, living theology la teologia vivente cioè Prabhupada. E, 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 e c'era anche proprio una sua sopra eh, quella che, che lo seguiva no? tutor no, lo seguiva la sua insegnante principale eh, man mano che, che lo conobbe si affezionò sempre di più e alla fine dice, voleva diventare sua discepola, lei ha raccontato dopo la sua scomparsa quindi immaginate i, i grandi professori universitari prima di andargli a toccare il cuore a quello, non è facile ma, ma lui era così potente, ma anche così, così devoto, aveva delle qualità così belle che, che, che questa grande professoressa questa grande insegnante ha detto io Stavo pensando di diventare suo discepolo alla fine. Ho potuto conoscerlo e sono rimasta molto toccata dalle sue qualità. E così anche tanti altri nel campo universitario. Bene, allora grazie molte. Shilatama Goswami Maraj Kijai. Se qualcuno di voi può chiedere qualcosa, qualche domanda o commento, se no, ci possiamo fermare qua. <coughs> Michael. Le anime condizionate in virtù, da, in virtù sono le più pericolose, perché svieno dalla verità. Meglio gli ignoranti. Le anime in virtù. No, le, le, le anime virtuose, le anime, cioè chi, chi è influenzato dalla virtù, che non è liberato, in altre parole, è un'anima condizionata. Le anime condizionate possono essere condizionate dalla virtù, dalla passione e dall'ignoranza. Il condizionamento della virtù è il meno pesante. È meno pesante. Di solito, quelle persone virtuose, tra quelli che si avvicinano alla coscienza di Krishna, eh, spesso ci sono quelli che vengono da quel livello della virtù. La virtù è la, è la meno lontana. Però... Se la persona è molto, è anche vero che alcune persone possono essere virtuose, virtuose ma anche molto materialiste. Capito. Sono attenti a fare le cose, bene, con una certa etica, moralità, ma sono nel profondo ancora molto egoisti. Quindi sì, può essere più pericoloso se noi siamo neofiti. Quindi posso accettare il punto di Michael, se noi siamo molto neofiti, e quindi offiti vuol dire che siamo ancora molto influenzati da altre la passione o l'ignoranza ma siamo ancora abbastanza come dire no, turbati a diversi livelli o non abbiamo approfondito bene la bati, quando imp- troviamo delle persone virtuose preparate possono confonderci quello sì e, e, e quindi c'è meglio gli, gli ignoranti eh, sì è, 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 è Meglio l'ignorante, un ignorante semplice di uno studioso, eh, di, di un grande studioso ateo materialista, quello sì, magari anche virtuoso. Quello possiamo dirlo. Ignorante semplice però. Però l'ignoranza non è che sia una buona, non è che dobbiamo coltivare l'ignoranza. Dobbiamo coltivare la conoscenza, dobbiamo coltivare la virtù. Ma, ma meglio ancora dobbiamo coltivare la l'abbatti, coltivare il servizio devozionale. Così diventiamo sia virtuosi che gradualmente trascendiamo, ci liberiamo da, dagli altri condizionamenti, sia si virtuosi che liberati. Ma eh, per, eh, diciamo, se noi maturiamo non c'è più nessuno pericoloso, perché non c'è nessuno che può confondere un devoto maturo. Il devoto immaturo, immaturo si confonde facilmente e trova tanti pericoli proprio perché anche lui è molto attratto ancora dalle cose materiali poiché siamo ancora attratti alle cose materiali allora vediamo tanti pericoli ma, se, ma se, maturiamo, se maturiamo poi non c'è più niente di veramente così di così, di così tanto pericoloso e quello però padre ha detto no, l'unico vero nemico è una mente come te detto, scusate come ha detto Pladmaraj, la sua padre, l'unico vero nemico è la mente e i sensi fuori controllo. In ultima analisi. Se noi siamo ben stabiliti, poi non c'è nessuno che può confonderci. Ci lavoriamo sopra. Grazie, Michael. Qualcos'altro? Paola. Ho visto un video in cui ci sono gli, gli, gli agori in India che pregano Shiva e mangiano feci urine e resti di corpi umani, trovati nei Ganges. Che dicono le scritture di ciò? Beh, sappiamo, no? le, le, i Purana dicono che, che Shiva è, è il dio del tamaguna, no? è quello che regola l'ignoranza, la, 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 il livello più basso. Questi tipi di adorazione sono adatti per le persone tamasiche, per le persone che sono molto sono adatti, o meglio dire sono adottati, perché sarebbe adatto prendere qualcosa di più elevato, ma, ma sono accettati queste cose così spettrali, così un po' anche orribili, eh, disgustose, no? sono, sono adatti per persone tamasiche, che è molto condizionato dall'ignoranza, trova gusto in queste cose. E A loro gli sembra di realizzare qualcosa. Però ricordiamo che le, le scritture non, non incoraggiano questo tipo di adorazioni, mangiare gli esseri umani, non incoraggiano, quindi non gli fa bene neanche a loro. Però sono adotte, però le fanno perché pensano, ma spesso sono cose perché vogliono farsi vedere, vogliono essere famosi, vogliono spiccare sugli altri fanno qualcosa di diverso che gli altri non fanno. Hare Krishna. Cos'altro? Marco, volevo chiedere dopo Sila Prabhupada, la sessione dei Maestri, chi potrà essere il successore Il 34esimo? Ci sono profezie dopo Prabhupada? Ci fermeremo a lui, no? Come capire il successore? fermeremo a lui, non è possibile anzi ci sono tante persone vediamo sono tanti maestri che stanno continuando a, se- a servire, andare avanti fedelmente quale sarà eh, eh, quello che sarà scritto perché ci sono vari successori Dama Krishna Maharaj era uno di questi ha lasciato il corpo, la sua vita è stata ide- ideale dopo l'incontro con Prabhupada ha sempre seguito strettamente ci sono vari altri che sono devoti molto dedicati, che hanno dedicato la vita, hanno lasciato il corpo impegnato nel servizio. Vari, non sono tantissimi, eh, perché, chiaro, qui sono persone veramente speciali, ma ce ne sono vari. Allora, quindi la cosa continuerà sicuramente, perché vediamo, loro hanno lasciato questa questa eredità, viene trasmessa, trasmessa, formano i discepoli, altri vanno avanti, altri si stanno formando, ci sono vari giovani nel nostro movimento, vari giovani che hanno molte qualità, che si stanno preparando, tante persone brave, o anche dei voti anziani che sono seri, dedicati, sinceri. Ce ne sono, ce ne sono. Allora, eh, se, poi chi sarà esattamente tra loro quello più famoso? Perché, questo, perché loro saranno già, sono già loro, quelli che seguono, quelli che sono fedeli a Prabhupada, sono già membri. Chi sarà nella successione di maestri? Sono loro. Poi se, se parliamo di uno, di uno in particolare dopo Prabhupada da scrivere sui libri, da scrivere sui libri, vedremo. Vedremo quello che, quello che il Tempo lo dirà, quello che tra tutti, tra tutti i discepoli Prabhupada, quello che ha, ha, lasciato, no? come dire, un segno, ha lasciato un segno più, più marcato, ha lasciato qualcosa e magari verrà nel corso del tempo accettato e scritto e ricordato come il principale maestro tra i discepoli Prabhupada. Forse sarà uno, alle volte sono anche più di uno, per esempio, se leggi legge successione di maestri, c'è scritto Rupa e Sanat, non li ha messi insieme. Hanno due grandi maestri, due persone straordinarie, li hanno messi insieme. Ma, ci, ma, ma come ripeto, ce n'erano anche tanti altri, grandi anime comunque, ce ne sono varie adesso. Quindi il futuro vedremo, ma non è importante. L'importante è che il, la successione continua e quello non si può fermare davanti. Avanti, ci sono, i, i maestri autentici ci sono per chi vuole, Grazie, Al cos'altro? Bene, vi ringrazio molto, chiediamo le benedizioni a Shira Prabhupada, prima di tutto anche a Tamakishina Gospami, oggi nel giorno della, ricordiamo la sua apparizione, che ci possa ispirare a, a sviluppare anche noi le stesse qualità che hanno mostrato, no? che hanno mostrato con il loro esempio, con la loro vita. Ale Krishna, grazie, a presto.